0: Bueno, en este capítulo les voy a hablar de la increíble historia de uno de los pioneros del rock nacional que ganó millones y terminó en la nada por haber cometido un error. Así que vamos a comenzar. De quien voy a hablar es de el rockero Luis María Cafaro que nació en Pasajes Convención en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires el primero de noviembre de 1936. Desde muy temprana edad, dio muestras de un innato sentido artístico. Sin embargo, sus padres de modesta condición, entendiendo que la música estaba lejos de constituir un seguro porvenir para su hijo, lo inscribieron en una escuela industrial. Esta situación duró cuatro años, justamente hasta el día que en lugar de ir a los exámenes de matemáticas, abandonó el lugar para lanzarse a, a recorrer el mundo. Pequeño de cuerpo, menor de edad, rozaba a los 17 años, y sin documentos intentó cruzar la frontera y perderse en Brasil o Paraguay. Esa época era 1952, y el episodio terminó con su detención por las autoridades de Paso de los Libres, cuando pretendía cruzar la frontera justamente sin documentos. Allí lo interrogaron, dio su nombre, su nacionalidad, su dirección, y justificó su fuga. Quería ser cantante. Pero sus padres, de pocos recursos, lo habían inscrito a una escuela industrial para que en un oficio se asegurara una mejor vida. El canto decían, no te va a dar de comer. Hasta ese momento, su única cercanía a la música, más allá de su fervorosa vocación, era un cierto dominio del violín, instrumento que lo apasionaba, una aceptable voz y sus tosudas ganas. También... Por esos días, Luis se aburría en un taller y cantaba sobre el monótono sonido de las máquinas como una liberación. Esto no tardó en crearle dificultades con los empleadores y decidió entonces elegir un sistema de vida acorde a su temperamento, yendo a refugiar sus inquietudes en una solitaria isla del Delta del Paraná, donde compartió las labores y la vivienda con un viejo isleño. Allí, en medio de la naturaleza, fue plenamente feliz, hasta que la obligación del servicio militar lo restituyó a la ciudad. Mientras estaba haciendo la conscripción, se produjo el fallecimiento de su anciano amigo, que al no tener descendencia alguna, legó su vivienda y las tierras circundantes a Luis, en prueba de la estima que le había cobrado durante los años compartidos en la isla. Fue así que una vez terminada la conscripción volvió al delta del Paraná, pero su mala fortuna vino a alterar bruscamente el curso de su vida. En efecto, una crecida del río Paraná inundó la isla, asolándola completamente. Nada quedó, ni vivienda, ni muebles, ni sembrados. El desastre fue la única fuerza capaz de devolver a Cafaro a Buenos Aires donde le aguardaban dos inevitables alternativas, emplearse nuevamente en un trabajo rutinario o hallar un medio de, de dar libre cauce a sus inquietudes artísticas. Decidió probar suerte en la parte musical. Comenzó cantando jazz, baladas y algunos tangos, con la orquesta Jazz Club que dirigía en Zárate su primo Virgilio Expósito, grabando Only You, el famoso tema de los plateros. En eso, y en la espera de un golpe de suerte, alguien frotó la lámpara. Corría el año 1958, jóvenes de todo pelo y origen se retorcían en infinitas contorsiones al compás de rock Around the Clock, grabado por un gordito sonriente y su trupé, Bill Halley y sus cometas. El cráneo mayor de una discográfica decidió que el rock en ese tsunami indomable pedía, rogaba, exigía una voz nativa. Así, en la discográfica Columbia Argentina, se concretó el futuro de Billy. El director Lucio Milena le tomó una prueba, esta resultó favorable y así quedó incorporado al elenco artístico de Columbia. Y así llegó el éxito para Luis María Billy Cafaro con una versión de una canción de Polanca, Piti Piti. Dando a entender que se trataba del nombre de una mujer, aunque en inglés signifique pena. Tema que, multiplicado por Radio del Mundo en ese caliente 1958, reventó las disquerías. 300.000 copias, 100.000 más que La Balsa, mito del rock nacional. Cantado sin traducir por Cafaro, que en adelante sería Billy, le dijo adiós a Luis María. Salvo para los gordísimos chiques que empezaron a lloverle. Así fue que Billy produjo la primera rockmanía por una estrella local. Cuenta la leyenda que la cola para entrar a Maipú 555, templo de Radio del Mundo, llegaba hasta el obelisco. Cortaba el tránsito y obligaba a que Billy llegara al lugar en helicóptero. Así que es muy interesante la vida de, este, de esta persona. Yo no la conocía, no sé si ustedes, pero acá les voy a dejar... Entonces, el gran éxito de él, y que fue el, uno de los precursores de lo que fue el rock en la Argentina. Entonces vamos con la canción que lo catapultó a la fama, Piti Piti. Piti, piti,
1: piti, piti, amor de mi amor, dime que me quieres. Sí, regálame tu sonrisa, no 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 no, no me trates así. No habrá más nada si es que te pierdo a ti. Vas a dejarme y no comprendo por qué querida Piti 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 piti, piti ¿qué puedo hacer si estoy enamorado? No 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 no, no te me vas. on me
0: Bueno, habíamos dejado a nuestro querido Billy en su momento de plenitud. Su primer simple en Colombia incluyó "Piti Piti" y Tú Eres. La respuesta del público superó todo lo esperado, con una venta de casi 300.000 copias. Esta cifra se incrementó con sus siguientes éxitos. Personalidad, marcianita y un telegrama. Cada presentación suya en un club, en alguna radio o en la TV, movía a gran número de seguidores que cortaban las calles para ver a su ídolo pero en 1959 grabó en castellano Criminal Tango, una canción que en su versión original del italiano Piero Trompeta solo logró un éxito modesto y que en aquellos años era éxito en Italia de la mano de la versión de Marino Marini. Esta canción liberó la furia de millones de tangueros que creyeron ver en su letra una burla, acusación e insulto al santo irreal porteño, en plena época de rechazo a la innovadora música de Astor Piazzolla por los amantes del tango tradicional. La ola de ira, desprecio, insultos, ataques de los medios fue tan violenta que llevó a Billy a emigrar a España, donde sus temas se vendían bien, si bien llegó a grabar varios EPs, no alcanzó el éxito deseado. En 1963 volvió a su querido Buenos Aires. Pero cuatro años en el exilio habían envuelto el fenómeno Billy Cafaro en densas sombras. Lo invitaron a cantar en el arrasador Club del Clan, Palito Ortega y aquella mágica colección. Violeta Rivas, Raúl Avié, Cachita Galán, Jolly Land, Lalo Franzen, Nicky Jones, etc. Pero nada sucedió. Ya era sapo de otro pozo. De poco sirvió que sus fans denunciaron que existía una conspiración de las compañías grabadoras en su contra. Pero no se resignó al final, al ocaso. Volvió a España, apenas lo recordaban, batallando sobrevivió allá dos años, del 65 al 67. Allí empezó a tener problemas económicos que lo llevaron a actuar en pequeños pueblos acompañados solo por su guitarra a cambio del alojamiento y comida. Pero Billy no se iba a rendir, por lo que volvió a Buenos Aires y en 1973 grabó un sencillo con dos temas de Dino Ramos en el silencio azul y un dios de arena. En 1989 volvió a grabar Piti Piti para el sello Emmy, lo que hoy llaman resiliencia, y ambuló con su material por casinos, bingos, pubs y fiestas privadas. En el año 1998 grabó un álbum titulado Dos Almas, un disco con clásicos bolerísticos ...para el sello Magenta y en 1999 la compañía discográfica Sony... ...editó 20 grandes éxitos con sus temas de los periodos 1959-1961. En el 2000 el, se el sello español Rama Lama publicó en disco compacto... ...los primeros seis LPs que aparecieron en ese país. En el año 2003 se presentó en el Dade County Auditorium de Miami ya no cantando rock sino baladas, boleros y tangos con gran aceptación del público. En el 2006 completó la grabación de un CD con tangos, valses y candombe, en tributo a sus primos Homero y Virgilio Expósito, con un tango en el bolsillo. A finales de los 90 vivió en un pequeño barco en la costa norte de Gran Buenos Aires hasta que contrajo su segundo matrimonio con una admiradora de sus años de grandes éxitos con la que se reencontró después de 35 años. La última noticia sobre él que registraron los medios fue que manejaba un remis. Dignísimo trabajo, pero muy lejos de sus épocas de brillo y fama, siguiendo en el norte del Gran Buenos Aires en su departamento de Becar, en sus actuales 83 años. Bueno, aquí termina mi pequeña y humilde biografía de quien fue uno de los precursores de los primeros cantantes de rock en castellano, no solo en la Argentina, sino en toda América Latina, y como le dije, hasta yo mismo de desconocía. Así que espero que le haya gustado, y dejo como última perla el, lo que significó el quiebre de su carrera, la canción Criminal Tango. Si quieren saber más o cualquier cosa que me quieran comentar, al mail aquino.raul.gmail.com
1: Criminal Tango Pecaminoso Acerquémonos al tango, linda nena flor del fango Me enamoro, yo me quemo, no me importa de morir Con la boca en la boca, mientras tocan los violines Me destruyes, me asesinas, más me llevas hacia el sol Es calofrío Que me encadena Quédate tengo Y busco ansioso Un beso tuyo El gran placer Acerquémonos al tango Linda nena flor del fango me enamoro, yo me quemo No me importa de morir Con la boca en la boca Mientras tocan los violines Me destruyes, me asesinas más me llevas hacia el sol Criminal tango Pecaminoso